0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו נשלים הערב, בעזרת השם, את סוגיית "בכסף כיצד", סוגיית קידושי כסף, ועוד כמה פרטים שנוגעים לשאלה אם האישה קיבלה או לא קיבלה תמורה שבה היא מתקדשת. ולאחר מכן נעבור גם לסוגיית "בשטר כיצד". ככל שיותר לנו הזמן נתחיל גם את הסוגיה לגבי קידושי ביאה, ואנחנו יוצאים לדרך. אנחנו בגמרא בדף ח עמוד ב', אחרי שדיברנו אתמול על מנה אין כאן משכון אין כאן, קצת לפני אמצע העמוד כלומר, על פניו זה מצוין, תן לה מנה, אומר לה להתקדש, נטלתו וזרקתו לים או לאור או לכל דבר העבה. כלומר, האישה בעצם מביעה את דעתה התקיפה עד מאוד, שהיא לא רוצה. היא לא רוצה, היא לא מוכנה לקחת ממנו. כבר דיברנו ועוד נדבר שקידושין אינם בעל כורחה, קידושין הם רק בהסכמתה, וכאן היא, בצורה הכי ברורה שיש, לא רוצה להתקדש, ואכן אומרת הברייתא אינה מקודשת. שואלת הגמרא רגע, אז כדי שהאישה באמת תפגין את זה שהיא לא רוצה להתקדש, היא צריכה לזרוק את זה לים או לאש? הא שדתינו קמיה, הבו קידושין, הא כאמרה לה שקיל, לא באינה. כל כך חריף? למה לים? אם היא לא רוצה להתקדש, לים, חבל, קראנו השבת בתורה, בלתה שחית. עדיף זה בחזרה, ותגיד לו, לא, לא רוצה, יש יותר לים? אומרת הגמרא, לא מבעיה כאמה. לא מבעיה שדה תינוקה, כלומר אם באמת זורקת את זה אליו, דלא אהבו קידושין, זה באמת פשיטא, ברור שבמצב כזה לא אהבו קידושין, כי היא גילתה דעתה שהיא לא רוצה. אבל זרקתו לים או לאור, אימה, כיבן דמי חייבה בהו, קדושי קדיש נפשה. כלומר, מי חייבה בהו מה? דיני נזיקין. זאת לא רוצה להתקדש, בבקשה, אבל אם ככה את לא לוקחת את המנה ואת זורקת אותו לים, ברור שבדיני נזיקין אנחנו נפסוק שהיא אם הייתה מתקדשת בזה, בסדר, אבל אם היא לא מתקדשת בזה, זה לא שלה, מה פתאום את זורקת את זה לים? זהו האדם המזיק. ולכן, במצב כזה, אימה כיבנתם היא חייבה ביהו, כי היא מתחייבת פה בדיני ממונות, אז אולי בעצם היא התכוונה שזה כן שלה. קדוש של קדיש נפשה, היא כן התכוונה להתקדש. אם היא כן התכוונה להתקדש, אז למה היא זורקת את זה לים? והדקא עבדה אחי, סברה, איבדקי להגברה, ירתכנה הוא או לא. כלומר, אני באמת רוצה להתקדש, אבל כבר אני עושה לו טסט. מעניין, היא עושה את המבחן הזה, לפי האוקינטה הזאת, אחרי שהיא, אחרי שהיא כבר התקדשה, כלומר, אבוד. וגם אם הוא כן גברא רתחנא, וגם אם הוא כן קצת אה, מתרגז, זה כבר אבוד, כי היא כבר התקדשה. טוב, מה עוד התאמה שבכל זאת היא זרקה את זה לים רק בסוג של מבחן? כמשמע לן שלא. כמשמע לן שאם זרקה את זה לים, ברור שכוונתה לא רוצה להתקדש, ולכן בין שזרקה אליו, בין שזרקה לים, במצב כזה היא אכן לא מוקדשת. ממשיכה הגמרא תנו רבנן, התקדשי לי במנה, והיא אומרת, תנם לאבא ולאביך. עכשיו, כשקוראים את זה ככה, אז באמת זה קצת מבלבל. ולכן, סליחה על הביטוי, על הסלנג, בסדר? מה שהיא אומרת זה, תן מה הכוונה? ב לא רוצה, כאילו תלך לחפש מישהו אחר, אבל לא אני, ככה צריך לקרוא את זה. דהיינו, דה, הוא אומר לה, לי במנהי, והיא אומרת, תנם לאבא ולאביך. במצב כזה אינה מקודשת. כלומר זאת, אם היא אומרת, על מנת שיקבלו מלי, לא בנימה שאמרתי מקודם, אלא על מנת שיקבלו את זה בשבילי. במצב כזה, כמובן היא מקודשת, כי הם קיבלו את זה עבורה. מרירה הגמרא, תנא אבא להודיעך כח דרישה, כלומר, שלכורה, אז היא מתכוונת לא להתקדש, אבל אם היא אומרת: תן את זה לאבא שלי, לכאורה זה מועיל כקידושין, כמשמעלן שלא. כמשמעלן שאם היא לא אמרה בפירוש על מנת שיקבל בשבילי, אז אפילו אם זה אבא שלה היא אינה מקודשת. ותנא, אז אם כן, תנא אבא להודיעך כוחא דרישא, אה? תנא אביך להודיעך כוח דסייפה. שאם היא אמרה על מנת שיקבל בשבילי, אז אפילו שזה אבא שלו, זה דבר קצת מוזר, אם אישה רוצה מישהו שיקבל עבורה קידושין, את האבא של החתם, כן, אבל אם היא אמרה בפירוש: על מנת שיקבלם לי, אז היא מקודשת. (אומר אה, בערבית: תנא אבא לדרך כח דרשת, תנא אביך לא לדרך כח דסייף). המשיכה אמרה אתא ואומרת: תתקדשי לי במנה תנם לפלוני עינה מקודשת, על מנת שיקבלם לי מקודשת, שזה מקרה מספר 3: יש לאבא, יש לאביך ויש למישהו אחר, לאדם זר, אבל גם כאן אותה חלוקה, שאם היא אומרת: על מנת שיקבל בשבילי אז היא מקודשת, ואם לא, אז לא. אומרת הגמרא: עוצרי חדיא אשמ� האט עמודכי אמרה על מנת שיקבלו בשבילי, במקרה של הסיפא, אז באמת הבו קידושין, זה סמכא דעתה עלי, סברה, אבדין לשליחותי. כלומר על אבא שלה היא ודאי סומכת, ואפילו על אבא של בעלה לעתיד גם עליו היא סומכת. אבל פלוני לא. ויש בו פלוני, שאם היא אמרה תנם לפלוני אינה מקודשת, האכא דכי אמרה תנם לפלוני לא הבו קידושין, דלא מכרבה דעתה לגבי למי תבלי במתנה. אבל, אימה במתנה יא אביתו נהללו, ולכן הוא רוצה לקדש אותה, והיא אומרת תנם לאבא, תנם לאביך. אז במצב כזה, גם אם היא לא אמרה על מנת שיקבלום, אולי זה כן מועיל. כי היא נוח לה לפרנס את אבא שלה או לפרנס חמיה. משמע צריכה שגם זה לא מועיל. ולכן בן באבא, בן באביך, בן באדם זר, אם היא אמרה בפירוש על מנת שיקבלום בשבילי זה מועיל, אם היא אמרה סתם תנם למישהו אחר, אז ברור שכוונתה שהיא לא רוצה להתקדש. תנו, רבנה, תנם על גבי סלע, כלומר היא אומרת טוב נו תניח את זה כאן, אינה מקודשת. ואם היה סלע שלה, מקודשת. באי רביבי, רב סלע של שניהם מהו? ונשארת הגמרא בתיקו. אז מה פשר ההלכה הזו של קידושין על הסלע? אז אומר רש"י, פשוט מזכיר לנו את גיטין מדין מדין חצר. אם זה היה סלע שלה, אז היא מקודשת, כי היא קנתה את זה בקניין חצר. כמו שאישה יכולה לקבל את הקידושין במו ידיה, אגב, כמו שהיא יכולה לקבל גם את גיתה במו ידיה, כך היא יכולה לקבל את הקידושין בחצר. והסלע הזה מועיל מדין חצר. תוספות חולקים על רש"י, כי התוספות אומרים, אילו זה היה מדין חצר, אז לא הבנתי את מה דין חצר של שניהם? היא יכולה לקנות בה קידושין וגט, או לא יכולה? ברור שלא יכולה. ולכן אומרים תוספות, אם מדובר פה על קניין חצ ולכן התוספות מסבירים, ונראה לפרש, דעך הטעם אין תלוי בקניין חצרה, אלא כשהסלע שלה סמכה דעתה, ובשעינו שלה לא סמכה דעתה. כלומר, זה לא מדין קניין חצר, אלא באמת מדין סמיכות דעה. וזה יסוד חשוב בכל הסוגיות האלה שאנחנו רואים כאן, שבאמת ככל שהאישה סומכת דעתה שהיא קיבלה כאן משהו בעל ערך ובעל משמעות, הרי שהיא מקודשת. ואם לא, אז לא. האחרונים העירים שהרמב״ם כנראה כן למד את הסוגיה כמו רש"י, שהקידושין כאן למדים חצר, אבל בעצם ברור שגם לפי תוספות, אם היא עומדת בצד אותו הסלע וכולי, אז הנה חינמי, והסלע שלה יכולה לקנות בדין חצר. זאת אומרת, התוספות מסבירים שהגמרא לא מדברת על זה, אבל התוספות לא חולקים על ההנחה הפשוטה, שכפי שהאישה יכולה לקבל את הקידושין במו ידיה, כך היא יכולה לקבל את הקידושין גם בחצרה, ושוב, התוספות לא מסבירים ככה את הגמרא, אבל קצת יותר לא נעים אומרת הגמרא התקדשי לי בכיכר כלומר הוא מציע לכיכר לקידושין והיא אומרת תנאו לכלב ברור שאינה מקודשת למה אינה מקודשת? כי שוב זה אותו דבר זרוק את זה לכלב כאילו אני לא צריכה את זה ולכן היא לא מקודשת אבל אם היה הכלב שלה מקודשת למה? כי היא קיבלה הנאה איזה הנאה היא קיבלה? חסכה ארוחה של הכלב עכשיו היא לא צריכה להאכיל את הכלב באי רב מארי כלב רץ אחרי אמר כלומר, הכלב רודף אחריה, והוא אומר לה, אני אזרוק כיכר לכלב, הוא יניח לך, אבל תתקדשי לי בכיכר. מהו, בהוא הנאה דקמץ לה נפשא גם ראו מכניה לנפשה. כלומר, סוף כל סוף קיבלה כאן הנאה גדולה מאוד, היא ניצלה מן הכלב. עודילמה, מעשה אמרה לה, מדאורייתא חיובי מחייבת להצולן. מדין? מדין? לא תעמוד על דם ואז או שנאמר שזה כלב כל כך מסוכן, שחייה נמצאים בסכנה. כי לכאורה לא תעמוד על דם רעך זה להציל בן אדם ממוות או שנחדש שאולי יש בחינה מסוימת שלא תעמוד על דם רעך גם אם הכלב לא יהרוג אותה אבל נניח הכלב יפצע אותה או יחבול בה טוב, אבל בכל מקרה יש כאן לא תעמוד על דם רעך ולכן היא אומרת לו הגם שבאמת אין ספק שהיא קיבלה ממנו הנאה הוא הציל אותה מן הכלב אבל, אבל סוף כל סוף זה דבר שהיה מחויב לעשות גם ככה ולכן אין כאן קידושין, ושוב הגמרא נשארת בתיקו, ושוב אותו ספק, ממש מאותו סוג, התקדשי לי בכיכר, והיא אומרת, תנאו לעני. אני לא רוצה להתקדש, תן את זה לעני, היא אינה מקודשת. אפילו אני הסמוך עליו, כלומר, גם אם זה עני שבדרך כלל היא נותנת לו צדקה, כאן, כשאמרה לו תנאו לעני, לא מקודשת. מה הייתה אמרה? אמרה לי, כי היכי דמי חייבנה בי אנה, הכי מחייב בי את. כלומר, שוב, כמו עם הכלב, אתה מחויב להציל אותי מדין לא ולכן היא אומרת לו, זה שנתת הצדקה לעני, הגם שזה עני שסמוך על אותה אישה, אף על פי כן, היא אומרת, אתה מחויב בצדקה הזאת גם ככה. ולכן היא לא קיבלה ממנו שום דבר, זה לא נחשב הנאה, וממילא היא אינה מקודש. יפה. עוברת הגמרא לסיפור נוסף, שגם אותו הדרך היחידה להסביר, זה אה, קצת להשתמש בסלנג שמקובל בינינו. מספרת הגמרא, הוגה עברה, דהבה כמזבין חומרי פתחייתא. ]way? אז יש כאן פירושים שונים בראשונים, אתם רואים את הלעז ברש"י, משהו שהוא היה מוכר אה, של כפתורים, יש כאלה שמפרשים מיני מתכות, מיני זכוכיות, Mais מה שקרוי בלשוננו מוכר צדקית, מוכר כל מיני חפצים. טוב, אז האיש הזה מסתובב ברחוב, הרוכל הזה מסתובב ברחוב, מציע את מרכולתו לכל מי שרוצה, ואותה אישה ניגשת אליו, את ההיא איתה, דף ט עמוד א', אמרה לי, הב לי חד שוכה, תביא לי איזה שרשרת קטנה, תן לי. עכשיו היא לא רוצה לקנות, תביא לי, אני לא מציע לשלם על זה, היא אומרת, הב לי, תן לי, הב לי חד שוחד. אמר ליה, אי יהיבנה לך, אם אני אתן לך אחד במתנה, מקדשת לי? לא, אין ארוחות בחינה. זאת אומרת, מבקשת אחת שאני אתן לך במתנה, האם את תתקדשי לי בזה? אמרה ליה, הבה מי הבה. אמר רב חמא, כל הבה מי הבה לאו כלום הוא. כלומר, מה היא לו? אז כמו שאמרתי, פה צריך להשתמש בעברית שלנו, מה זה הבה מי הבה בלשון שלנו? תביא כבר! אז היא אמרה כן או לא? היא שאלה אם הוא מוכן לתת, הוא אומר תגיד את פסקים לי להתקדש לי והיא עונה לו נו תביא כבר! זה המשמעות של הווה מי אב ועל זה אומר רב חמא, כל הווה מי אב ועליו כלום. היא אמרה לו תביא כבר, זה לא נחשב קידושים. סיפור שני אותו דבר, ההוא גברא דהווה קשתי חמרא בחנותא. עתה היא איתתה, הוא יושב שם ושותה לו יין לענתו, אמרה ליה, הב לי חד קסה, תגיד אתה מוזמין כוס של יין, אתה מוכן לקנות גם בשבילי? אמר לה, יאהיבנה לך מקדשת לי, אם אני אזמין לך כוס יין, תתקדשי, אמרה לי, אשקוי אשקיען, נו תביא כבר. אמר רב חמא, אמר רב חמא, כל אשקוי אשקיען, לאו כלום. ופעם שלישית אותו סיפור, ההוא גברא דאבא כשד תמרי מדיקלה, כן, היה גודד תמרים מן הדקל, עתה היא איתת, אמרה לי, שד אליטרטי, בוא תקטוף גם לי איזה אחד-שניים, אמר לה, יישדין לך מקדשת אמר שדי משדא, אמר רב זוויד, אמר רב זוויד, כל שדי משדא לאו כלום. אומרת הגמרא איבאיה להוא, מה היה קורה הו, או אשקי, או לא, הווה מי הווה, הווה מי אומרת לו רק הו, או אשקי, או שדי, מהו? אמר אבינה, במצב כזה, הנה חינמי הייתה מקודשת. רב סמא ברקתא אמר, תגא דמלכא, כלומר נשבע בכתרו של המלך, אינה מקודשת. גם במצב כזה לא הייתה מקודשת. והלכתא אומרת הגמרא אינה מקודשת. ולסיומה של סוגיית קידושי כסף, אומרת הגמרא והלכתא שירה היא לא צריכה אישומה, מחלוקת רבא ורב יוסף שהתחלנו בה אתמול, וכאן התוספות הארוך שכבר הזכרנו אתמול דעת רבנו תם על קידושין באבן יהלום, והלכתא כרבי אלעזר לגבי מי שאמר לה התקדשי לי במנה ונתן לה פרוטה, אז היא מקודשת וישלים, והלכתא כרב אמר רב נחמן בסוגיה שסיימנו בה אתמול של מנה אין כאן משכון אין כאן, אבל ענייננו, גם כאשר היא אמרה הב או אשקי או שדי, באמת במצב כזה אינה מקודשת. אז כפי שניתן לראות, הגמרא מספרת את אותו סיפור שלוש פעמים, והתוספות כאן מסבירים שהיה צריך את כל שלושת המקרים כדי להסביר שבכל השלושה היא לא מקודשת. לא כשמדובר על דבר מאכל, תמרים, לא כשמדובר על דבר משקה, ולא כשמדובר על דבר סדקית וחפצים וכולי, בכל המצבים כולם אינה מקודשת. כאן שאלו הראשונים, יש איזו אריכות רבה ברשב"א, ואריכות עצומה ממש ממש בלחם משנה ובמשנה למלך על הרמב"ם, פרק ד' מהלכות אישות, ובעצם השאלה היא שאלה עקרונית: אז למה לא מקודשת? מה הבעיה כאן? הרי היא מבקשת ממנו כוס יין, והוא אומר: תקשיבי, אני אתן לך כוס יין, אבל תתקדשי לי. והיא אומרת: תביא, תשקה. אז למה לא מקודשת? הוא אמר לה שהיא תתקדש לו בזה, והיא באמת אמרה לו: טוב, אז תביא. אז מה הבעיה? למה היא לא מקודשת? וכמו שמסכם כאן הרשב"א, יש כאן בעצם שלושה מהלכים בין הראשונים, והרבה מהדיון והסבך בין הראשונים הוא איך בדיוק לחבר ולשלב יחד את אותם שלושה גורמים. יש כאן שלוש בעיות בדו-שיח הזה בין, ה... בין האיש לבין האישה. הבעיה הראשונה זה שמי מחולל כאן את המהלך? מי מתניע את כל העסק? היא. היא מבקשת. כלומר, הבעיה זה שהפנייה היא פנייה שלה, היא מראש ביקשה ממנו. בלשון התוספות כאן, דמעיקרא היא שואלת. כלומר, זה לא שהוא מציע לה משהו, זה שהיא באה לבקש. עכשיו, עוד פעם, לפעמים גם כשהיא באה לבקש, ואפילו אם היא אומרת, תן מנה לפלוני ואקדש אני לך, זה יכול להואיל. אבל עוד פעם, הבעיה הראשונה כאן זה שהיא זאת שיוזמת ולא הוא זה שמציע. הבעיה השנייה, כאשר הוא מגיב לדבריה, מה הוא אומר לה? מה הוא אומר לה? האם, אם אני אתן לך כוס יין, אם אני אתן לך שני, שתי, שתי תמרים, שני תמרים, אז תתקדשי לי? אז נכון שבסרטים תמיד האיש בא אל האישה ושואל אותה, התינשאי לי? אבל לפי ההלכה זה לא ככה. לא אומרים בלשון שאלה, זה בלשון פסקנית. הרי את מקודשת לי, היא יכולה לא להסכים אם היא לא רוצה. כלומר, הבעיה השנייה כאן זה שכאשר הוא מגיב לדבריה, גם הוא פונה אליה בלשון שאלה. האם תסכימי ש... הבעיה השלישית, וזה מה שהדגשנו תוך כדי קריאת הקטע הזה בגמרא, זה התגובה הבוטה שלה. כלומר, היא אומרת, אבי כבר, תיתן כבר. אז מה משלושת הרכיבים הללו הוא עיקר הבעיה? למה היא נפקא מינה? נפקא מינה, מה קורה אם נניח היא מבקשת ממנו תן לי כוס יין והוא אומר תתקדשי לי בו ואז היא לוקחת את הכוס יין ולא אומרת כלום? אז אם נאמר שהבעיה היא בזה שהיא מראש זאת שיזמה את העניין אז גם כאן לא מקודשת אם הבעיה היא זה בצורת הדיבור שלה, בטון הדיבור שלה שהיא אומרת תביא כבר אז אם היא לא הגיבה ככה אלא הגיבה בדרך אחרת זה מועיל, זו בדיוק ההתלבטות בגמרא מה קורה אם היא אומרת? לא, הווה מי הווה? הווה, או אשקיה. אז אולי זה כן מועיל. אז כאמור, שוב, לא, לא נעריך יותר, אבל בראשונים כאן באמת הדיון הוא איזה אחד משלושת הרכיבים, ואולי גם איזושהי תרכובת בין שלושת הרכיבים הללו, זה מה שמוביל לכך שבכל המצבים הללו, בשלושת המצבים הללו שבגמרא, אכן למסקנה, אינה מקודשת. עד כאן סוגיית קידושי כסף, כאמור, סוגיה שהתחילה בשאלה בכסף כיצד. אז כיצד בדיוק פועל המנגנון של קידושי כסף, ומכאן ממשיכה הגמרא באופן ישיר, ושואלת, ענו רבנן, בשטר כיצד? אז איך בדיוק מקדשים אישה בעזרת שטר? והקטע הבא שנראה בגמרא, קצר הרבה יותר מהדיון הארוך על בכסף כיצד, בעצם יש בו שני צירים. שכן, שטר הקידושין, וכבר עמדנו על זה, מאוד מאוד קרוב לשני מושגים הלכתיים שונים. אפשר להשוות שטר קידושין לשטר? לשטר מכר. הרי שדה נקנית גם בשטר. אם דיברנו על שדה המכפלה, אז באמת יכול להיות שכמו שאישה נקנית בכסף, ככה היא גם נקנית בשטר, והשטר הזה הוא ממש סוג של שטר מכר. מצד אחד. מצד שני, כמובן, שטר הקידושין דומה מאוד לשטר הגט. כל המחשבה שלנו על קידושין בשטר ממילא מתקשרת לעובדה שאישה גם יוצאת ונפטרת מבעלה בעזרת גט. אז מהו בעצם שטר קידושין? האם שטר קידושין הוא יותר שטר מכר, או יותר... שטר מיוחד לאבן העזר כמו שטר גט. השאלה הזאת, החקירה הזאת, בעצם מרחפת כאן על הסוגיה כולה כפי שנראית. ובכן, אומרת הגמרא תנו רבנן בשטר כיצד. כתב לא, אז למה כתב לא? למי הוא אמור לכתוב את השטר? לה. אז ברור, כמו שהגמרא מיד תאמר, שכאן מדובר על נערה צעירה, קטנה או נערה, שאביה הוא זה שמקדש אותה, ולכן השטר נכתב לאביה ולא עבורה. תנו רבנן, בשטר כיצד כתב לו לא על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, ביתך מקודשת לי, ביתך מאורסת לי, ביתך ללעינתו, הרי זו מקודשת. אז מי כותב את שטר הקידושין? הבעל. ולמי הוא כותב את זה? לאבא שלה קטנה, אם היא קטנה או נערה, וכנראה, כמו שהגמרא מיד תאמר, שאם היא כבר בוגרת, אז הוא כותב את זה עבורה. דהיינו, הוא לא כותב לו, בתך מקודשת לי, אלא הרי את מקודשת לי. אבל זה התוכן הבסיסי של השטר. בתך מקודשת לי, או הרי את מקודשת לי, הרי את מהורסת לי, וכן הלאה, זו הדרך. האם כאשר הוא נותן לה את שטר הגט, הוא גם צריך לומר משהו? אז הזכרנו שזה דיון בין הראשונים, שברש"י, ברמב"ם, עולה שלא צריך לומר שום דבר. כל מה שיש לומר כבר כבר לעומת זאת, ברש"י שאל הריף, בפסקי התוספות, נאמר שגם כשהוא נותן לה את שטר הגט, הוא צריך לומר לה, הרי את מקודשת לי בשטר הגט הזה. אבל על כל פנים, זה השטר. וכאמור, הגמרא תבחן אותו בשני היבטים. הגמרא תתחיל משטר מכר, ותמשיך לשטר גט. מה תקיף לה רבי זירא רב, בר הלא דמי הי שטרה לשטר זביני. כלומר, מבחינתנו ההגדרה הבסיסית היא ששטר קידושין הוא סוג של שטר זביני, של שטר מכר. האישה מוכרת את עצמה לבעלה. אבל אם ככה זה לא דומה, כי האטה מוכר כותב לו שדה מכורה לך, כלומר בשטר מכר בעל השטר, הדובר בשטר הוא המוכר, והכה בעל כותב בתך מקודשת לי. כלומר מי כותב את השטר בשטר קידושין? הקונה, הבעל, זה שקונה, הוא זה שכותב את השטר, אז זה לא דומה. אמר רבא, נכון, אתה צודק, אבל אנחנו מתבססים על הפסוקים. האטה מעניין הדקרא, והכה בעניין הדקרא. האטה מכתיב ומכר מאחוזתו. אז במוכר תלה רחמנה, כאשר אדם מוכר קרקע, אז המוכר הוא הדובר בשטר. אבל הכא, בעניין קידושין, כתיב, כי ייקח איש אישה, ולכן בבעל תלה רחמנה. הוא הלוקח. טוב, אבל צריך לשאול, אז מה פשר החילוק הזה? הבנתי, כך כתוב במקראות. אבל מה המשמעות של זה? למה באמת לא האישה המוכרת כביכולת עצמה, היא זו שכותבת. שים את השאלה הזאת למחשבה, ננסה לחזור אליה עוד מעט. אבל על כל פנים הגמרא תולה את זה מעניינא דקרא ומעניינא דקרא. שואלת הגמרא: האטם נמי כתיב שדות בכסף יקנו. זה כבר לא פסוק בתורה, זה פסוק בירמיהו, אבל גם כאן אתה רואה ששדות בכסף יקנו, משמע שמי כותב את השטר? היקנו. הלוקחים. הקונה הוא שכותב את השטר, בניגוד למה שכתבנו, הוא מאחוזתו. אומרת הגמרא: האטם נמי כתיב שדות בכסף יקנו, עונה הגמרא, קרא איך צריך לקרוא את זה? שדות בכסף? שדות בכסף, יקנו. כלומר, המוכר יקנה את השדה ללוקח. שואלת הגמרא, מה הייתה המכרית ביקנו? למה אתה מתעקש? הרי זה לא מה שכתוב בנביא. למה אתה מתעקש לקרוא את זה יקנו? משום דכתיב ומכר. כי אתה מניח שהמוכר הוא זה שצריך לכתוב את השדה. יותר כשיכול להיות יקנו. יקנו? יקנו. ונפעל. אוקיי, okay, אבל יותר פשוט להגיד יקנו. דיינו שהמוכר הוא זה שכותב. אומרת הגמרא, מה הייתה המכרית ביקנו? החנמי קריבי כי ייקח דכתי, סליחה, שנייה אחת, דכתיב את ביתי נתתי לאיש הזה. אז הנה אתה רואה שלפעמים באמת לא הבעל הוא זה שכי ייקח, הוא זה שקונה, אלא הבת או האבא שלה את ביתי נתתי לאיש הזה. ואז איך צריך לפרש את כי ייקח איש אישה, לא כי ייקח, אלא, זה באמת חידוש גדול, אם הזכרת את הלשון נפעל, אז רש"י אומר אומר רש"י משמע שאת המילה הזאת צריך לקרוא כי יקיח. כלומר, בואו נקרא כי יקיח, שהאבא בעצם הוא זה ש... לא יודע, אני לא מדוייק יקיח, כלומר, הוא זה שיקנה אותה. או במילים אחרות, את הפסוק, שדות בכסף יקנו, אתה חושב, לפרש ככה או לפרש ככה, לאור הוא מכר מאחוזתו. אז גם את כי יקח איש אני יכול לפרש ככה או ככה, לאור את בתי נתתי לאיש הזה, משמע שהאישה או אביה הם אלה שמקנים. ולכן חוזרת בה הגמרא ואומרת, אלא אמר רבא, הלכתנינו והסמכינו רבנן אקראי. פשט הגמרא, שזו הלכה למשה מסיני, שבשטר מכר הדובר הוא המוכר, ואילו בשטר קידושין הדובר הוא הקונה. כלומר, הבא ואומר, הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת לי. וכולי. כך פשט הגמרא שהילכתנינו מסביר את שניהם. אומנם התוספות כאן מאירים, תראו כאן את התוספות דף טעמוד א', אומרים תוספות הילכתנינו תימה. כיוון דהילכתנינו, אם באמת זו הלכה למשה מסיני, שכך וכך צריך לכתוב את שטר הקידושין, כיוון דהילכתנינו, למה לקראת דוויצאה והייתה שהאישה נקנית בשטר, ומיד נגיע לעניין הזה של ויצא והייתה. כלומר, אם יש הלכה למשה מסיני על שטר קידושין, אומרים תוספות, ויש לומר, דשטר מכר לחוד הווהילכתה. ושטר קידושין, כלומר, עצם זה שיש שטר קידושין, זה לא הלכה למשה מסיני, זה נפקי כי ייקח, דבע על כותבו, ודמי למכר, ואף על גב דקאמר, הילכתה נין הוא לשון רבים, לאו אטרבה יוקאי. כל העניין של הילכתה נינו, זה בא רק להסביר שטר מכר. וזה חידוש גדול, שאם שטר מכר הוא הילכתה נינו, זה אומר ששטר מכר תקף מדאורייתא או מדרבנן. דאורייתא, הלכתא נינו זה הלכה למשה מסיני. אה, יש דעות בראשונים, באחרונים, ששטרות רק מדרבנן, וכמובן נצטרך לחלק בין שטרי ראייה, שתקפים רק מדרבנן, לבין שטרי קניין, שתקפים מדאורייתא, <coughs> לא ולא נוכל להעמיס את כולו על הנקודה הזאת. אבל כאמור, התוספות מבינים שההלכתא נינו מוסב דווקא על שטר מכר. לגבי שטר קידושין, פה לא צריך הלכתא, כי יש לנו מקורות מפורשים שהאישה אכן נקנית גם בשטר. ולכן, שוב, סוף דבר, השורה התחתונה היא שברור ששטר הקידושין שמקורותיו כנראה ויצא והייתה או מקורות אחרים על תקפותו של שטר הקידושין למילא הם כוללים את זה שהדובר יהיה הבעל ולא האישה והיא בעת אימה אומרת הגמרא הטמנם הכתיב ואקח את ספר המקנה כלומר אם כבר דיברת על ירמיהו אז ירמיהו שם הוא באמת הקונה או המוכר? הקונה. מה? הקונה. יפה מאוד ירמיהו הקונה משמע שהוא אם הוא אומר ואקח את ספר המקנה אז אז זה אומר שמי שכתב את זה זה המוכר. המוכר כתב את ספר המקנא, חנמאל דודו, וירמיהו הוא הקונה, ולכן הוא צריך לקחת את ספר המקנא מידיו של המוכר. ואם כן, עוד פעם, יש לנו כאילו, בא כתוב השלישי והכריע ביניהם, הפסוק הזה בירמיהו, שבאמת מלמד שהמוכר הוא זה שכותב את השטר. אגב, גם בחוזים היום, מי שפעם ראה חוזה מכר, ש... שקונים דירה, אז מה כתוב? הקונה מקנה בזה, לה, 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 המוכר מקנה בזה לקונה, והקונה קונה בזאת מן המוכר. כלומר, ככה כתוב היום ב, ב, בשטרות שעורך דין עושה, כדי באמת לצאת מן הספק. אבל ההלכה, המוכר הוא זה שמדבר, אה, בניגוד לשטר, הגד... לשטר הקידושין, סליחה, שבו הדובר הוא הבא. ממשיכה הגמרא, מסורת הש"ס כאן מתקנת, צריך להיות אמר אבא, ולא לא ואמר אבא. אמר אבא, אמר אבנחמן, כתב לו על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה. בתך מקודשת לי, בתך מאורסת לי, בתך לי לאינטו, בין על ידי אביה, בין על ידי עצמה, מקודשת מדעתו. כלומר צריך את הסכמתו של, אבא, של האבא, והוא כמובן שלא בגרה. מרגע שהיא בוגרת, אז השטר יהיה לעצמה. לגבי כתיבה של שטר על החרס, אז התוספות כאן מעריכים שבדרך כלל יש בעיה לכתוב על חרס בגלל אה, כתב שיכול להזדייף, והתוספות מסבירים למה את השטר הזה בכל זאת אפשר לכתוב על חרס. ועוד הערה מעניינת של התוספות כאן, זה למה הגמרא מדגישה פעמיים שכתב אותו אפילו על משהו שאין בו שווה פרוטה. התוספות שואלים, מה החידוש? פשיטא, למה בכלל שהייתי חושב שיש איזושהי בעיה או מגבלה, ולמה צריך שדווקא אז התוספות מסבירים שלגבי שטר קידושין זה מובן כי אם מדובר על שטר קידושין שיש בו שווה פרוטה אז? אז? מה, השטער אז שיקדש אותה כבר בפרוטה הזאת, בקידושי כסף, למה הוא צריך שטר? ולגבי מכר התוספות אומרים אולי באמת הייתי חושב שאדרבה כדי ששטר מכר יהיה שטר בעל תוקף אז צריך איזושהי נתינת שטר בעלת משמעות ולכן דווקא פרוטה ולכן כמשמע לן שאכן גם אם יש בזה פחות משווה פרוטה קשה. כאמור עד, עד עכשיו התמקדנו בעיקר בהשוואה שבין שטר הקידושין לבין שטר המכר עכשיו עוברת הגמרא לצד השני של המטבע באי רבי שמעון בן לקיש שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה רגע 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 בשטר מכר מעולם לא שמענו ולא ראינו וזה לא יעלה על הדעת בכלל שצריך כתיבה לשמה מאיפה בכלל בא לנו הרעיון הזה של כתיבה לשמה כמובן כמובן מגט כלומר עד עכשיו כל הזמן ניסית להשוות את שטר הקידושין מתוך הבנה ברורה שהאישה היא המוכרת והבעל הוא הקונה ואז רק צריך להסביר שיש איזושהי סיבה להוציא מן הכלל שהאיש הוא זה שיכתוב את השטר אף על פי שהוא הקונה ולא המוכר. פתאום באה הגמרא עכשיו ואומרת מה פתאום שטר קידושין זה לא הלכה בהלכות שטרות בחושן נשפט. שטר קידושין זה הלכה בהלכות אבן העזר זה כמו שטר גט ולכן אומר אשלקי שטר ארוסין שכתבו לא לשמה מהו? הוויות ליציאות מקשינה מה יציאה? ת' אף הוויה בעניין לשמה, כלומר ברור שצריך לכתוב את שטר הקידושין לשמה. או דילמה, הוויות להדה די מקשינה. כלומר, אדרבה, תשווה דווקא את שטר הקידושין לקידושי כסף. מה הוויה די כסף לא בעניין לשמה? כי זה מופרך, איזה לשמה שייך בכסף. אז רש"י זה כל כך דחוק, רש"י אומר שתהא צורת הדינר תבואה לשמה. כן, כאילו הייתה הווה אמינא, שמה? שמטבע שבעל <חל> מקדש בו את האישה, צריך מראש שייצרו אותו לשם אותה אישה. פלא נפלא, כלומר ברור שלא צריך לשמוע בקידושי כסף ולכן לא מקישים גט לקידושין אלא הפוך, מקישים הוויות לאדדה, את דרכי הקידושין השונות. עודיל מהוויות לאדדה מקשינן, מה הוויה דכסף לא באינה לשמה, אף הוויה דשטר לא באינה לשמה. בתר דבא יהדר פשטה, אומר יש לקיש הוויה ליציאה מקשינן, דאמר קרא ויציאה והייתה. עכשיו הדבר הזה לא לגמרי פשוט, כי עוד בהמשך המסכת יבוא ראש לקיש לה וירצה להרחיב עוד יותר את ההלכות הללו של ויצא ואייתא, והגמרא תאמר עליו שהוא צבח כי כרוכיה ויצא ואייתא ולא השגיחו בו. כלומר, שמצד אחד עניין לשמה כן, אנחנו מקבלים את זה ששטר קידושין צריך להיות נכתב לשמה, מצד שני עדיין ההשוואה וההקבלה לא חייבת להיות מלאה. ובאמת אומרת הגמרא, איתמר, תבוא לשמה ושלא מדעתה. כלומר, הוא כן כתב את הגט לשם אותו איש ולשם אותה אישה, אבל הוא לא ביקש מהאיש רבא ורבינה עמרי מקודשת, מה הבעיה? רב פפא ורב שרבי עמרי אינה מקודשת. אמר רב פפא, אימא תא המדידו ואימא תא המדידי. אימא תא המדידו דכתיב ויצא ואייתא, מקיש הוויה ליציאה. מה יציאה שטר האישה, לא. מה יציאה? לשמה ושלא מדעתה? אף הוויה נמי לשמה ושלא מדעתה. כי שטר וכל דבר שנכון בשטר גט, עצם דין לשמה, ממילא יהיה נכון גם בשטר הקידושין. ולכן צריך לשמה, אבל לא צריך את הסכמתה. אבל, אבל... הוא אומר רב שרביה, אי, סליחה, אומר רב פאפה, ואימה טעם הדידי, ויצאה והייתה, מקיש הוויה ליציאה, מה היציאה באינן דעת מקנה, מי המקנה ביציאה? הבעל, מקנה אותה לעצמה. אף הוויה באינן דעת מקנה, ומי המקנה בקידושין? האישה. ולכן צריך לשמע, אבל צריך גם מראש לכתוב את השטר בהסכמתה. מי טיבי, אין כותבים שטרי אירוסין ונישואין, אלא מדעת שניהם. מה אליו שטרי אירוסין ונישואין ממש? כלומר, שאת השטר שעליו אנחנו מדברים. מאוד קשה להבין כאן בגמרא מה זה שטר נישואין. אין דבר כזה שטר נישואין, אבל ענייננו, הגמרא אומרת שטר אירוסין זה שטר קידושין. והנה אתה רואה שצריך מדעת שניהם. דוחה הגמרא ואומרת לו. פה מדובר על שטרי פסיקתא. על איזה שהם הסכמים המוניים בין הבעל לאישה, בין אביו של הבעל לאביה של האישה וכדי רב גידל אמריו, דאמר רב גידל אמריו כמה אתה נותן לבנך כך וכך, לבטח כך וכך, עמדו וקידשו, קנו, והן הן הדברים הנקנים באמירה. כלומר, כאשר עשו מה שקראו אצלנו תנועים עוד לפני האירוסין, לפני הקידושין הסכימו שהוא ייתן כך וכך, ואבא שלה ייתן כך וכך, וכולי דבר כזה נקנה באמירה בלבד, אלא שכאשר אתה בא להעלות אותו על הכתב, את אותן הסכמות שהם עשו ביניהם, אז באמת צריך שאת השטר הזה נכתוב מדעת שניהם. אבל כאשר מדובר על שטר קידושין רגיל, את השטר הזה באמת אין צורך לכתוב מדעת שניהם. כאמור, מה שמשתקף כאן בכל הדיון שראינו בגמרא, ובזה נסיים, זו באמת אותה שאלה עקרונית על התפיסה של שטר קידושין. האם הוא שטר מכר, או שהוא יותר דומה לגט. אומרים לו הרב ליכטנשט שלמדנו קידושין, נתנו איזה שיעור כללי שלם, וזה מה ששלחתי אליכם מקודם, מי שרוצה להרחיב יותר, כאשר בעצם הרב שם ניסה אה, בניתוח מאוד מעמיק לבוא ולבחון סדרה שלמה של הלכות שמצאנו בשטר הגט, ולראות מה מהן רלוונטית לשטר הקידושין. אז בגמרא מפורש רק הדיון על אבל מי שיראה שם בשיעור, יש עוד הרבה הרבה נושאים והרבה הרבה הלכות שאפשר לבחון. אתן רק כדוגמה אחת, וזאת שאלה גדולה. אז כשלמדנו קידושין בישיבה, היו שני שיעורים כלליים רק על הסוגיה הזאת, אחד של הרב ליכטנשטיין ועוד אחד של הרב מדן. שהוקדש, אחרי שאנחנו כבר בוגרי מסכת גיטין, אחת המחלוקות הכי יסודיות, חורזת את כל מסכת גיטין, היא כדי חתימה וכדי מסירה, מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזה. האם אותה מחלוקת קיימת גם בשטר קידושין? או שבשטר קידושין צריך דווקא, אבל זה כבר שאלה ללמדני, חתימה, כי הוא יותר דומה למה? זה מחר, מכר. בשטר מכר ודאי צריך כדי חתימה. או שתאמר אדרבה, שאולי בקידושין מספיק רק כדי מסירה, למה? כי אם נתפוס גם את שטר הקידושין כדיבור, אני חוזר לדעת הרמב״ם, דעת רש"י, שבעצם בשטר קידושין לא צריך לומר להרי את מקודשת, כי הכל כתוב בתוך השטר. אז אם הכל כתוב בתוך השטר, אז באמת אולי כאן הכל זה רק המסירה. וממילא אם נתפוס ככה, אז עוד שאלות שראינו בגיטין, כמו למשל, האם אפשר לכתוב שטר קידושין רק בכתב ידו של הבעל? אז אם נאמר שהוא יותר שטר של העזר, בטח, זו אמירה ישירה, מפורשת ממנו אליה, שהרי את מקודשת לי. אם נאמר שזה יותר דומה לשטר מכר, אז מה פתאום כתב ידו של הבעל, מאיך היטאתי? וכן הלאה וכן הלאה. אז כאמור, כל זה נדון בהרחבה שם. וכמובן שהיה אפשר להעריך כאן גם בסוגיות שקשורות לעניין לשמה. כלומר, איך בדיוק אנחנו תופסים? כי מסקנת הגמרא היא שבאמת גם שטר קידושין צריך לשמה. אבל האם גם כאן מדובר על לשמה, דיברנו על זה בהרחבה בגיטין, לשמה שיוצר את החפצה? או שמדובר כאן על לשמה שיותר מדבר על התהליך שהנתינה צריכה להיות לשמה? אז כאמור, ההשוואה הזאת שמאוד מאוד משתקפת כאן בסוגיה, ממילא מזמינה ומעוררת מגוון רחב מאוד של שאלות. אז עד כאן לגבי בשטר כיצד, לא הספקנו להגיע לנושא השלישי של קידושי ביאה, וזה בעזרת השם. מחר. ערב טוב לפי.